0: Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo.
1: Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com Te damos la bienvenida una semana más aquí al podcast de Tu cerebro al desnudo. Este cerebar que hoy más que nunca retoma este concepto de hablar del cerebro desde la barra de bar porque estábamos el otro día Osman y yo pensando de qué podemos hacer un podcast y muchas veces nos vienen a la mente preguntas que son un poco chorras pero que nos pasan a todos en el día a día y Osman me decía claro, es que el cerebro es defectuoso, así que hoy te vamos a hablar de, de por qué tu cerebro es idiota por defecto y hay algunas cosas que no hacemos bien, ¿verdad Osman?
0: Definitivamente es que lo has definido muy bien eh, el cerebro <risa> es idiota es decir a, ni a nivel evolutivo trae una serie de, de defectos de diseño famosos sesgos cognitivos y, y honestamente es un milagro que hemos llegado hasta aquí, la verdad así que hoy vamos a desnudar el cerebro de verdad y que es, es verdad ay, que es el dispositivo más maravilloso que existe o por lo menos que nosotros tenemos conocimiento pero tiene sus taras y claro. unas cuantas además
1: Llevamos un año aquí hablando, que justo estamos en el mes de aniversario, de que todas las grandezas del cerebro que las tiene, pero bueno hay algunos defectos y hoy vamos a ir además va a ser un podcast muy fresco porque va a haber preguntas muy variopintas algunas que pueden parecer chorradas pero igual tú dices desde casa, joder, a mí también me pasa eso. <ríe> Así que bueno, vamos a ir tiquita caos, yo te voy a abordar ahí pregunta tras pregunta y a ver qué me cuentas, que tengo curiosidad de muchas de ellas. Pues empezamos. La primera, estamos ahora justo con este tema de las cerebrinas, eh, a los emails que enviamos a nuestra lista de correo de tu puntocom y es el tema de por qué por defecto nuestro cerebro tiende a valorar todo en función del tiempo. Fundamental, el tiempo es
0: un recurso natural. Por lo tanto, ha evolucionado para poder interpretarlo como tal. De hecho, de hecho la percepción del tiempo está biológicamente integrada en nuestro cerebro. Hay unas células que se llaman las células en rejilla que utiliza para poder organizar temporalmente las cosas y además es la misma que utiliza para organizar en el espacio. Es decir, la teoría de la relatividad de Einstein del espacio-tiempo a nivel cerebral se cumple tal cual. Las mismas células sirven para la organización temporal Es por eso que el tiempo representa para el cerebro un fenómeno, un recurso muy valioso porque ha evolucionado para depender de él. Es un patrón que literalmente se repite. ¿Y en qué se repite? En esa variable que se llama tiempo. Y nuestro cerebro ha evolucionado para, para poder valorarlo, explotarlo y sobre todo para integrarlo como propio.
1: Claro, y el problema de esto es que quizás en la antigüedad esto funcionaba mucho más, pero llegamos en un momento en el que ya no todo se mide tanto en tiempo, entra el en impacto, entra en otras cosas, y te das cuenta de que hoy, en algunos ámbitos, el seguir valorando las cosas en tiempo es un defecto del cerebro que ya no funciona tan bien. Por supuesto, porque el cuestiones como el valor
0: percibido y el impacto son fenómenos no lineales. Lo que quiere decir es que no hay una relación causa-efecto. Durante cientos de miles de años, nuestro cerebro se ha acostumbrado a que todo efecto viene precedido de una causa. Primero sucede algo y luego sucede otra cosa. Si ves que eso se repite constantemente, asumes que uno es consecuencia del otro. Pero el impacto y el valor percibido hoy por hoy es completamente impredecible, la mayoría de las veces, y no puedes aislar una sola causa. No hay una causalidad única, con lo cual es no lineal. Y el cerebro humano no, es, no ha evolucionado para lidiar con fenómenos no lineales. De allí la importancia de cosas como el pensamiento sistémico y otras cosas que hablamos en La Cerebrina, que si quieres seguirla y aprender, pues suscríbete en, en nuestra página de internet.
1: Droga de la buena ahí en, el, en la lista de correo. Siguiente pregunta, cambiamos de tema y esto es algo que muchas veces hablamos y es ¿Por qué somos tan gilipollas cuando somos adolescentes, Osman? Yo no sé si hay alguien aquí que no lo ha sido, pero en mi caso era un puto gilipollas con 15 años y la mayoría somos. Definitivamente no, por definición. Es decir, adolescente
0: e inmaduro es, son sinónimos. Y esto es porque biológicamente lo somos tal cual, inmaduros. Lo que nos hace ser humanos, nuestra área prefrontal, que se divide en dorsolateral, el cerebro racional y ventromedial, que es la que gestiona y regula nuestras emociones, Todavía le hace falta mielinizarse, es decir, cubrirse de esa... El, vamos a decir así que los, nuestros cables hacen falta que tengan ese aislante, ese recubrimiento que hace que el mensaje vaya más rápido. Eso se llama sustancia blanca, esa grasa que recubre estos cables, que son los, los axones de las neuronas, que son los cables que salen de las neuronas. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que no pensamos racionalmente, porque el área que se encarga de pensar racionalmente todavía está desarrollándose, y no regulamos nuestras emociones porque el área que se encarga de eso todavía está madurando. Imagínate que se alcanza la madurez en promedio a los 30 años, más menos dos años, o sea que terminas la universidad y sigues siendo inmaduro.
1: O sea que yo aún, aún soy un poco gilipollas, porque tengo 31, ese más menos dos años. Sí, sí, tú entras, más, tú entras en la desviación estándar todavía de la gilipollez. Me queda un año para dejar de serlo, a ver si se cumple. Bueno, otra cosa, y es que nos cuesta mucho, o sea, el cerebro por defecto se, va, se sube a la parra, o sea, nos vamos por la parra y nos cuesta mucho hacer cosas como meditar, pero ya no, ya no tenemos que ir tan al fondo, o sea, concentrarnos, cualquier cosa que requiera de poner nuestra atención en algo y concentrarnos, nos cuesta mucho. ¿Por qué? Lo que sucede es que la atención es la concentración
0: de, no recu de nuestros recursos cognitivos en una sola pieza de información. Y actualmente el problema, nuestro cerebro tiene esa capacidad en tiempos remotos, solo había que poner atención a una sola cosa a la vez. Literalmente te persigue el tigre, era lo único que le tenías que poner atención era el tigre que te va a comer. Hoy por hoy tienes el móvil, tienes el ordenador, tienes una serie de distractores. Entonces lo que sucede es que nuestro cerebro no ha evolucionado para poder hacer múltiples cosas a la vez. Y hoy por hoy el sistema de vida moderna que hemos montado nos exige hacer eso y por lo tanto vamos cambiando nuestro foco de atención de una cosa a otra. Es decir, estamos poniendo a nuestro cerebro a hacer cosas para las que no ha evolucionado, para lo que no está preparado y para lo que para fines prácticos no sirve.
1: <risa> otra cosa de por lo que somos idiotas. Y esta sí que me parece una idiotez, pero muchas veces me viene a la mente, me acuerdo en el momento, y te la voy a preguntar y luego se me olvida. Osman, ¿por qué cuando vas a un centro comercial te subes a una escalera mecánica y está parada, tienes una sensación tan rara que parece que va hacia atrás y dices, joder, pues si es como si subiera una escalera que no es mecánica, que es estática igual. Pero no, es la sensación más rara.
0: Por supuesto. Nuestro cerebro está acostumbrado para detectar cosas que se repiten y, por tanto, predice lo que va a pasar. De hecho, nuestro sistema vestibular, el que se encarga del equilibrio, y nuestro cerebelo, el que se encarga de la precisión de los movimientos cuando te vas a subir a la escalera mecánica, hace la predicción de que vas a notar un movimiento de aceleración hacia adelante y hacia arriba. O si vas a bajar, pues hacia adelante y hacia abajo. Cuando esa predicción no se cumple, ¿qué es lo que sucede? Tú, si vas a ir hacia arriba, echas, evidentemente echas el cuerpo hacia atrás para poder compensar esa fuerza de aceleración. Cuando no está... ¿Has echado el cuerpo hacia atrás ya? ¿Sientes que te vas hacia atrás? No, te estás yendo hacia atrás porque tus músculos automáticamente, los, tu cerebro los tiró para atrás. Lo mismo sucede que vas a bajar, que eso es más grave porque yo he visto gente que se ha ido de boca porque, porque pensaba que iba a ir la escalera hacia abajo y se quedó parada y iban directamente a estrellarse. ¿no? Y esto es porque el, el echamos el cuerpo hacia adelante. Entonces tu cerebro, el mío y el de todos, está acostumbrado a predecir lo que va a pasar. Y eso pasa con las escaleras mecánicas y eso pasa absolutamente con todo. El cerebro es el órgano de la expectativa, para resumir.
1: Joder, las expectativas, tío. Pues resuelto porque es que esta duda la tenía. Y hay otra cosa también. El otro día mismo lo hablábamos, estábamos a punto de grabar un podcast y Sandra de repente me pregunta: oye, ¿vas a querer jamón para cenar? Mi cerebro se colapsa. Ella lo ve tan normal porque el suyo... Puede estar pensando en lo que va a cenar después y en lo que está haciendo ahora, pero ¿por qué los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez como esta? Bueno, de, de entrada
0: le pasa a todos los cerebros, pero es verdad que el del hombre es todavía más llamativo esto. Nuestro cerebro procesa la información en paralelo, es decir, tiene múltiples canales abiertos, pero en cada canal solo, solo puede procesar una pieza de información a la vez. Entonces, los hombres... Normalmente el cerebro masculino enfoca toda su atención en un solo canal y vamos, es decir, eh, somos completamente imbéciles porque aislamos por completo. Cuando vamos conduciendo tenemos que bajar el volumen de la radio, tenemos que bajarlo todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú estabas, en, ibas a grabar el podcast, con lo cual estabas con, con tu audición, en este caso, puesta en el podcast que íbamos a grabar. Cuando Sandra te habla es el mismo canal, es el canal auditivo y que te viene otra pieza de información, te descoloca totalmente. Además, tu cerebro directo, la rechaza, entonces dice, pero ¿de qué me hablas? Si yo ya, ya es, se predispone. En el caso de ellas, lo que hacen es que van, son capaces de alternar la atención entre una función y otra. No es que procesen dos simultáneamente, sino que se sienten más cómodas alternando en, en un mismo canal dos piezas de información, mientras que el hombre le genera más incomodidad.
1: Bueno, pues así, Sandra, si nos está escuchando, aquí tienes la explicación. Y bueno, la gente... es un... de, de, de ¿Por qué es un gilipollas cuando estás grabando podcast? Y aparte que me falta un año aún de mi alinizar, entonces... Vamos, vamos, de, de, dile que te tenga paciencia, que ya, 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 ya vengo. Ya tiene, ya. Bueno, y aprovechamos para decirte, oyente, si todas estas cosas que son una historia muy del día a día, luego explicadas con neurociencia y dices, ah, joder, ahora lo entiendo, pues... A la siguiente vez que me pase ya sé que puedo hacer esto. ¿Te interesan? Es que de eso va nuestra cerebrina diaria, que es ese newsletter diaria que enviamos gratuitamente a toda gente que está suscrita en tucerebraldesnudo.com. Así que puedes suscribirte ahí. Siguiente cosa que te quería preguntar, Osman, es que siempre se dice mucho, nuestro talón de Aquiles del ser humano es venderse, vender las tareas que conllevan vender... Por defecto se nos dan mal, porque nos da vergüenza, porque tenemos miedo al rechazo, etc. Y también porque no se nos enseñan nunca, ¿no? Pero al final luego te das cuenta de que en la vida, cuando empiezas a ser adulto, cuando ya sales de, de la cueva de la universidad, del instituto, joder, es que es lo que tienes que hacer día a día para ligar, para conseguir un trabajo, por si tienes una empresa para vender tu producto, para lo que sea. Para vivir. Para vivir. ¿Y por qué es tan difícil? ¿Por qué sigue siendo el talón de Aquiles del cerebro humano? Lo que sucede es que nuestro cerebro es social, es social por
0: naturaleza y recordar que es predominantemente emocional e inherentemente moral. Ha quedado muy grabado a fuego en nuestro cerebro, esto más que, a, que, a, que una cuestión evolutiva, es algo cultural, pero que igual queda cableado en el cerebro cuando, cuando se repite culturalmente durante muchas generaciones. El hecho de que vender es una especie de manipulación, es utilizar una información que se tiene para cambiar el pensamiento, sentimiento y decisiones de otra persona y que tome una acción que me beneficie a mí en lugar de la otra persona, que es la definición de manipulación. Entonces, nuestro cerebro lo que hace es que se ahorra todo este, toda, toda esta palabrería y dice, vender es manipular y eso está mal, porque no me gustaría que me lo hicieran a mí. Y eso está muy incorporado. ¿Por qué? Porque biológicamente la persona que estafaba a alguien en la tribu, lo echaban de la tribu y echarte de la tribu significaba la muerte, biológicamente hablando. Entonces el miedo al rechazo viene de que evolutivamente los que se salían de la tribu, pues no podían pasar su, no, no pasaban sus genes, era muy poco probable. Y todas aquellas acciones que llevaran a una probabilidad alta de ser excluido del grupo, como manipular, como engañar, como mentir, nuestro cerebro ha evolucionado para poder darnos una señal de alerta. Y se ha asociado culturalmente que la venta se asocia a manipulación y que eso está mal. Es por eso que mediante el aprendizaje y eh, la experiencia es que podemos recablear nuestro cerebro para quitarle esa tendencia natural que tiene.
1: Es curioso porque es el pez que se muerde a la cola, como la mayoría vendemos mal y entonces tenemos una percepción de que la venta es mala seguimos vendiendo mal entonces si el mundo estuviera lleno de buenos vendedores que es gente que te ayuda vendiéndote algo y que no te está manipulando seguramente el cerebro hubiera evolucionado de otra manera pero al final entramos ahí en un bucle jodido vender también para ligar ¿Qué es lo que estábamos hablando? Cuando tenemos 15 años nos pasa multiplicado, o sea, en la adolescencia lo multiplicamos por mil. ¿Por qué nos ilusionamos, nos enamoramos de una persona y nos volvemos, aún si cabe más imbéciles? Bueno, con 15 y con
0: 35 y con
1: 40 está y está con bien, 60, ¿vale? O eh, lo que sucede
0: es que el cerebro, como mencioné previamente, es emocional por naturaleza. Y entonces las emociones tienen un propósito biológico y es el, el propósito biológico de la reproducción y de la supervivencia. Entonces, cuando está raptado emocionalmente por el impacto que tiene ver a una persona que arrastra con todos tus mecanismos cognitivos, el cóctel bioquímico con el que se inunda tu cerebro para poder perpetuar la especie es un combo letal. Y por mucha corteza prefrontal que tengas, barre con todo. Hay personas que tienen mayor capacidad de poder regularlo o que tienen una menor tendencia a involucrarse emocionalmente de forma muy intensa, pero nuestro cerebro ha evolucionado para pasar los genes. O sea, estamos aquí para reproducirnos y para que la especie continúe y el proceso evolutivo continúe. Y el enamoramiento es esa sensación subjetiva, esa interpretación que damos a ese cóctel bioquímico y a, esas, y a ese entorno biológico cerebral que está ahí para favorecer esa perpetuación de la especie.
1: Y si seguimos con este tema un poco del enamoramiento, de las parejas y tal, otra contradicción que yo veo en el cerebro, y claro, yo lo hablo desde el lado de vista masculino porque es el único que he vivido, ¿eh? quizás ahora una mujer nos escucha y dice ah, pues esto yo no es así, bueno, pero en general la mayoría de las personas te van a decir que lo que les gusta es esa persona que las trata bien, que las trata con cariño, que les presta atención, que les cuida, etcétera, y luego sin embargo nos acaba trayendo el malote o esa persona que nos ignora, que pasa de nosotros, pero esto, esta contradicción ¿por qué? Bueno, qué bueno, quedamos?
0: bueno le, le pasa a las chicas también, es decir, es, es, esto le pasa al ser humano en general porque para poder motivarnos a continuar en la vida, el cerebro tiene algo que se llama la adaptación hedónica. ¿Y eso qué quiere decir? A que se adapta a lo que está bien. Por lo tanto, una cosa es lo que pensamos y lo que deseamos a nivel teórico, es decir, alguien que tenga una serie de características, y la otra es lo que realmente sucede a nivel biológico más primitivo y más instintivo. Aquella persona que es inalcanzable, aquella persona que realmente nos trata mal en el sentido en que nos ignora y se convierte objeto de deseo, va literalmente a enganchar con nuestro, nuestro sistema motivacional más primitivo en el que busca, es la búsqueda, ese circuito de la dopamina que no está para sentir placer sino que para buscarlo. Entonces, esos juegos de expectativas, esos juegos de poder, esos juegos de miradas, esos juegos de, de máscaras que tenemos en el, los seres humanos en el cortejo, lo que, eh, lo que hace es que engancha este sistema motivacional. Y luego, ¿qué es lo que pasa cuando nos sentamos y nos abstraemos y nuestra corteza prefrontal nos dice qué es lo que deberíamos tener? Es cuando imaginamos a una persona con una serie de características positivas, pero que luego emocionalmente nuestro cerebro va por un lado y racionalmente va por otro. Y ya sabemos que nuestro cerebro es predominantemente emocional.
1: Es como que, eh, claro, el cerebro por un lado busca la seguridad porque busca su supervivencia y todo el rato, pues, oye, esa persona que me cuida, que me trata bien, que la tengo fácil, la tengo segura, pero una vez tienes esa seguridad, deja de valorarla, ¿no? Exacto, porque se adapta, la adaptación idólica claro. es esto y, y sucede,
0: sucede no solo en las parejas, sucede con todo en la vida, por ejemplo nosotros, nos está yendo bastante bien en el podcast y estamos muy contentos, pero queremos más, no queremos quedarnos donde estamos alcanzamos un hito, un objetivo que nos proponemos y vamos a por el siguiente y cuando lo alcancemos, queremos seguir más ese sistema biológico que hace que a nivel individual y colectivo todos los seres humanos queramos más es lo que nos ha hecho la especie dominante del planeta y es lo que está haciendo que tengamos
1: el riesgo de cargárnoslo <risa> así que también hay que tener eso en cuenta Claro, esto es lo que hablábamos antes. Esto es lo que hace que nos cueste tanto ese mindfulness, ese vivir el presente, etcétera, porque es que nuestra mente siempre está pensando un poco en el futuro y es inevitable en ese querer más.
0: Bueno, y cuidar el planeta o, o hacer las cosas que o sean sostenibles mismo. en el tiempo. Es decir, si los, los 7.500 millones de personas del planeta todos tuviéramos el nivel de vida que existe en los países desarrollados, sería insostenible a, a la tecnología actual. Entonces, eh, es un aspecto importante ecológico y de salud pública.
1: Y ya para ir acabando, es que claro, me surgen muchas dudas de estas es que a veces digo, esto no da para un podcast, pero me las he apuntado y todas me las he guardado para hoy. Hay otra pregunta que yo me hago muchas veces y esto lo discuto a veces con mi pareja y es, oye, ¿por qué es mucho más habitual ver a una chica joven, digo generalizando, con un señor mayor con pasta que al revés? en entender esos juegos de atracción, me interesa saber por qué pasa esto. Bueno,
0: a nivel evolutivo, normalmente las hembras de los mamíferos y los seres humanos somos mamíferos, se buscan a la hora, a la hora de la reproducción el macho que provea más eh, signos directos o indirectos de poder. A lo largo del tiempo, los hombres que han sobrevivido eran los hombres, a nivel evolutivo me refiero, más fuertes, más ágiles, más sabios, más listos, y por obvias razones adquirían mayor experiencia, porque vivían más. Y al vivir más y al poder sobrevivir, cuando estamos hablando, cuando evolutivamente la mayoría de los hombres se moría por enfermedades o se moría por guerras, conflictos, etcétera, los que sobrevivían tenían una serie de beneficios a nivel de poder, a nivel de prestigio, a nivel de reconocimiento y a nivel de intercambio de bienes y servicios. Y eso durante múltiples generaciones ha, ha sido atractivo al cerebro femenino que un hombre con experiencia y con todos estos marcadores de poder, resulta atractivo. En el caso contrario, este hombre que ha sobrevivido a nivel biológico, lo que hace una mujer que sea más joven, sea más atractiva, es desde el punto de vista que es más probable que tenga mayor eh, capacidad o mayor probabilidad de poder eh, propagar la descendencia. Porque, como bien, sabe, como bien sabemos, en el caso del hombre, la capacidad de producción de espermatozoides es prácticamente durante toda la vida, mientras que en la mujer la producción de óvulos es, está limitada en el tiempo. Entonces, a mayor juventud hay un tiempo más largo para poder generar descendencia. Entonces, estas, estos aspectos biológicos primarios que, que se dan en la naturaleza siguen jugando un papel fundamental aún hoy con la, en las sociedades desarrolladas y no tiene nada que ver con sexismo, con machismo, con feminismo, sino que son aspectos que es importante tener en cuenta, que obviamente la cultura y la educación van modificando, pero siguen estando ahí.
1: Claro, por mucho que queramos avanzar más, eh, tenemos ahí una evolución que aún nos pesa y no podemos ir más rápido de lo que esa evolución va, va llevándonos de aquí a lo mejor a 300 años o a 1.000, yo que sé cómo estaremos, pero ahora estamos así. Y última pregunta, Osman, ¿por qué no nos enseñan a usar nuestro cerebro? ¿Por qué no me interesa? Porque hay tanto misterio ahí alrededor del cerebro?
0: Mira, eh, vamos a empezar con un, con un aspecto mucho más banal. El por qué existen grandes diferencias en todo, en poder, en dinero, en desarrollo, en las sociedades. Entonces todo se basa en la asimetría de la información. Se han dado premios Nobel de Economía estudiando este fenómeno. En otras palabras, el que sabe más, el que puede más, usualmente utiliza ese conocimiento para, para que poder obtener algún tipo de beneficio que le posicione por encima de los demás. El ser humano es una serie de conflictos y una serie de contrariedades internas. Por ejemplo, todos queremos pertenecer a un grupo, queremos pertenecer a algo más allá de nosotros, pero simultáneamente también queremos ser reconocidos como entes individuales, como algo propio, como algo único. Y estas, estas dos tendencias estas estos dos deseos, necesidades del ser humano entran en claro conflicto. Entonces, difundir información acerca del cerebro expone a, la, a los, las entidades que lo utilizan para explotar precisamente a los demás y obtener sus beneficios económicos, sociales y políticos a que esa, a que esa asimetría de la información se disminuya. A mayor educación de la población, a mayor capacidad de gestión de sus cerebros de la población, evidentemente vamos a ser menos susceptibles de ser explotados. Si somos menos susceptibles de ser explotados, habrá menor beneficio económico, habrá menor ganancia. Y como sabemos, vivimos en un, en un mundo capitalista, eh, que en el proyecto le llamamos el capitalismo cognitivo, y mantener esas diferencias son económicamente muy lucrativas y extractivas que cuando se pasan de frenada es lo que llamamos la depredación cognitiva o el chupado de cerebros, ¿no? Es directamente la explotación pura y dura. Por lo tanto, no existe un interés a nivel sistema porque esto cambiaría por completo la estructura de incentivos y las estructuras de poder. Cuando ya te encuentras en una posición de poder, no quieres perderla, y eso también es biológico. Cuando estás en una posición de poder,
1: no quieres ser el pardillo, mm, te total. ha costado mucho llegar allí esto se habla mucho, ¿no? Que nos quejamos mucho de la corrupción en política y muchas veces luego pensamos si entraras tú ahí acabarías un poco haciendo lo mismo porque eso de el poder te corroe, ¿no? Pues al final es la naturaleza humana, te, no sabes cómo vas a ser cuando estés en el poder ni cuando, tengas rico, ni cuando tengas pasta ni nada porque al final hay algo ahí intrínseco. Pues bueno... Lo bueno de esto es que estamos también en una era en la que la simetría de la información existe, pero la disponibilidad de la información también. Y el sistema quizás no te lo va a enseñar, quizás en el colegio no lo vas a aprender, pero tienes proyectos como este y como muchos otros que puedes obtener una información muy valiosa y encima aquí gratuita, como en este podcast o en la cerebrina diaria que tenemos, suscribiéndote en desnudo.com a esa dosis de neurociencia que te enviamos cada día para que aprendas a usar tu cerebro. Así que nada, Osman, aquí hemos dado un poco unas pinceladas de por qué nuestro cerebro es idiota y quizás toda para pa más podcast. Por supuesto. Creo que es fundamental el entender, en primer lugar, que en nuestro cerebro
0: es así por naturaleza y hay que aceptarlo tal y como es. Eso es lo primero lo segundo es saber de que está en nuestra capacidad poder gestionar cada uno de estos aspectos que hemos tratado y muchísimos más imagínate que hay más de 160 sesgos cognitivos o sea, son, son muchos de esos los que hemos identificado, hay muchos que ni siquiera nos hemos dado cuenta y se van potenciando los unos a los otros, y luego en el último aspecto que tocabas, lo de la información del cerebro creo que es importante el, el aspecto ético lo que en el proyecto llamamos la ética cognitiva nosotros evidentemente queremos obtener un beneficio, un beneficio económico, un, queremos obtener un beneficio social de lo que hacemos, por supuesto pero a cambio de dar darle una información y darle un beneficio equivalente a la persona que nos da. O sea, es un intercambio de bienes y servicios, un intercambio de información desde una posición simétrica de igualdad en la que nosotros obtenemos un beneficio y también brindamos un beneficio. Y creo que ahí está, ahí está el, el aspecto más importante de la economía moderna y del capitalismo moderno
1: esta es lo que hablábamos antes esta es la venta bien hecha cuando ofreces algo que pueda ayudar a otra persona y el intercambio mutuo así que nada, aquí te dejamos a la semana que viene volvemos con más eh, droga de la buena, neurociencia de la buena y recuerda si no controlas tu cerebro este te controla a ti
0: ¿Te ha gustado este podcast? compártelo, igual puedes ayudar a alguien y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro,
1: este te controla a ti.